0: RP910,
1: Noti1 Ponce. Ni 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación. Ponce en Caliente es presentado por Muebles por Menos. La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Bueno, saludos a todos. Buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por noti de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 6 a siete, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente hoy lunes. Gracias a Dios que es lunes, gracias a Dios que es lunes, inicio de semana. Hoy es lunes eh, 21 de noviembre del año 2022. Así que gracias a los que están en sintonía, a todos los que están a esta hora en sintonía del eh, 910 AM de Noti1. Ustedes del sur de Puerto Rico y todos esos pueblos limítrofes, usted puede escuchar toda, mire, completa la programación de eh, Noti 1 a través del 910 eh, AM. También y con toda la calidad de sonido que eso representa desde el sur. Usted puede, usted puede escuchar a través del 95.5 en su radio FM. Así que ya sea en la frecuencia, en la banda AM o en la FM, en la AM, el 910 AM, y en la FM 95.5 usted puede disfrutar de toda la programación de eh, Noti1 las 24 horas del día. Enviamos saludos. Ya tiene que estar ya tiene que haber estado ya de regreso el compañero Ferdinand Pérez. Hoy estuvimos juntos en la edición de, de Pelota Dura. Hoy acá en la ciudad de Ponce. Yo estoy originando desde los estudios de eh, Noti1 en el sur de Puerto Rico, en Ponce específicamente. Estamos en la playa, como diría él, era como dirían, así que eh, saludos a Ferdinand, estuvimos juntos hoy en Pelota Dura, la, a, eh, como de costumbre, ¿verdad? desde las 10 de la mañana a las 12, 10 a 12, eh, por noti eh, saludos también a Carlitos Mercader, que con lo que está atendiendo y sus, sus asuntos, no estuvo ya en el programa, pero obviamente es ¿verdad? este compañero fijo, de Ferdinand en la edición de Pelota Dura de Noti1, repito, los lunes a las 10 de la mañana, de 10 a 12. La verdad que eh, sigue siendo eh, protagonista el sur de Puerto Rico, también para, para lo que es Noti1 y, y, y Pelota Dura. Así que estuvo nuevamente de regreso. ¿Cuántos van? ¿Cuántos programas van por acá? Bueno, un montón. Yo ni recuerdo. Eh, donde se aprovecha también, ¿verdad? Para, para tocar los temas concernientes al sur de Puerto Rico. Usted, si se perdió la edición de hoy, pues mire, puede ir fácil, fácilmente, facilito. Vaya al Facebook de Radio Leo, eh, debo decir de Noti1, al Facebook de Noti1, Noti1 en Facebook, Noti1 630, o a través de Noti1.com, y en Noti1.com busca el podcast de Pelotadura, o en el Facebook de Noti1, Noti1 630, usted busca eh, ¿verdad? A, la, a las 9 de la mañana, el programa que se que también pues, se transmite en, en eh, formato de audio y video a través del Facebook de, de Noti1. Así que si usted se perdió esa edición de hoy desde Ponce, Puerto Rico, eh, pues usted pues, puede buscarla. Así que bueno, gracias a todos. Eh, igual Igualmente este programa también tiene su podcast en notiuno.com que también pues puede acceder eh, no en el horario del programa al mismo bueno eh, antes de, de ir con los temas quiero aprovechar y cumplir con una encomienda a la que me comprometí recientemente usted por aquí mismo por por Notiuno eh, se reseñó el, el accidente fatal el accidente de tránsito que sufrió el el Master Chef eh, Enrique Garcerán, chef internacional, eh, ¿verdad? Que, le, que costó, le costó la vida en ese, en ese accidente. Por aquí por otro uno. Usted también pues, se enteró, se reseñó el mismo. Bueno, como se reseñó en, en el mundo, ¿verdad? En, eh, en Europa y, y todos estos países, al igual que, que en, en el hemisferio occidental, ¿verdad? pues se reseñó con pesar el, el fallecimiento de Enrique Garcerán, un chef internacional que eh, decidió hacer de Ponce, de Puerto Rico, pero específicamente de Ponce, su, su lugar, no tan solo de residencia, sino que aquí encontró el amor, se casa, tiene dos hijas, se establece en Ponce, y desde aquí, desde Puerto Rico, desde Ponce específicamente, pues decidió encaminar su sus anhelos y sus, eh, sus propuestas dentro de lo que es el, la industria ¿verdad? gastronómica. No cabe duda que su impacto por Puerto Rico también llevó a que se elevara aún más la gastronomía en Puerto Rico para el disfrute, no solamente de los que residimos aquí, sino de para el visitante. Eh, pues el pasado fin de semana, el sábado específicamente, se llevó a cabo el... Se dieron, llevaron a cabo las exequias fúnebres, ¿verdad? Fueron de un día, eh, su eh, parte de su familia en España llegó a, a Puerto Rico. Eh, a, eh, a Enrique Garcerán es de nacionalidad española, nació, nació en Madrid. Pero es uno de estos fenómenos, ¿verdad? De los que yo muchas veces me refiero. Cuando repito este argumento de que el ponceño nace donde le da la gana, porque Enrique Garcelán era un ponceño que nació en Madrid. ¿verdad? Por eso es que yo digo que el ponceño nace donde le da la gana. Eh, pues este ponceño nacido en Madrid, <risa> eh, pues eh, ¿verdad? Se, se impactó su presencia en la isla y la verdad es que sus hermanos, sus padres al llegar a Puerto Rico en el fin de semana, el sábado fue, fue el sepelio, eh, bueno, el, no, el sábado fue el, el velatorio. Eh, pues me encomendaron que hiciera saber, ¿verdad? en las plataformas que pudiera, en las plataformas en las que participo, ¿verdad? pues que hiciera saber el, el agradecimiento genuino de, de la familia ¿verdad? De, de, de Enrique. Garcerán, su familia de España, porque ellos sabían, ¿verdad?, de, lo, de eh, lo que pensaba de la isla y lo que representaba la isla para Enrique, eh, pero no necesariamente conocían lo que la isla y la ciudad, eh, ¿verdad?, atesoraba eh, a Enrique. Y ellos se sienten demasiado agradecidos, pero, una, pero ellos están bien, bien agradecidos y me encomendaron que lo, lo hiciera saber, ¿verdad? El verdad, del agradecimiento al pueblo de Puerto Rico, pero especialmente a los ponceños y los y también a los sureños. Eh, así que, ¿verdad? Cumplo con ese, con esa encomienda que me dio su, su familia. Eh, así que no cabe duda, ¿verdad?, de, de, del impacto que ha tenido ese, esa situación y ¿verdad? y lo triste que fue para el pueblo de Ponce, específicamente para Puerto Rico, pero específicamente para los ponceños, este accidente de donde fallece Enrique Garcelán, un chef, mire, joven, a los 34 años que tenía, viajó el mundo, estudió en los lugares exclusivos de, de gastronomía, en España también, se graduó de uno de los mejores institutos, eh, viajó cogió verdad este cogió la maleta de cuchillos una mochila y se fue para Bangkok. y de ahí brincó no sé si fue a Ecuador o Costa Rica y siguió por ahí hasta que llegó a la República Dominicana y en la República Dominicana es que de, de, de República Dominicana es que llega a Puerto Rico así que nuevamente pues un, un, un agradecimiento de corazón que la familia de Enrique su, sus hermanos su, su padre sus, sus padres y, y, y sus hermanos pues quieren hacer saber al pueblo de Puerto Rico y mire y, y el, 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 el impacto de tanta tanto cariño agradecimiento y agradecimiento y apoyo de los ponceños a esta familia al venir de España para atender esta situación verdad eh, pues eh, caló tanto la decisión de la familia de, de Enrique era que se cremara y que y llevar los restos a, a Madrid. Eh, pero han decidido, pues dejar, también una parte de el, parte de la ceniza se quedará en Puerto Rico. El, el, el impacto del, del cariño inmenso que ellos recogieron de la gente cuando se le acercaba. Eh, pues eh, fue de, de tal manera de que ellos han decidido de dejar una parte de Enrique en Puerto Rico, en Ponce, parte de sus cenizas me refiero, ¿verdad? Eh, y el resto pues también, ¿verdad? Irán a, ir a España ¿verdad? como han sido sus deseos. Así que bueno, nada, eh, con la satisfacción, ¿verdad?, del deber cumplido, no cabe duda. Eh, también, obviamente, a lo que es la familia de, de la esposa de Enrique. ¿verdad? Pauli, que, que es una guerrera, ¿verdad? Que es una chica, que una mujer, una dama que, que también conocemos y que y que tiene un grado también de, de, de interés extraordinario. No cabe, era, no cabe duda que eran el uno para el otro, ¿verdad? Así que Pauli, que es de aquí, eh, puertorriqueña de Ponce. Las nenas nacieron aquí en, en Ponce. Eh, y su familia, sus padres, también están bien... ¿verdad? bien cercanos y, y atentos a, a también apoyar a Paulita a, a Paulita este incidente también nuestro abrazo solidario y nuestra nuestro deseo de que de que Dios les pueda conseguir la conseguir fortaleza y, y la entereza para poder salir de, de de este momento tan difícil así que bueno quería quería aprovechar para decir eso y cumplir con eso que me comprometí de llevar ese mensaje de la familia de, de de, de, de Enrique, Quique Garcerán eh, quien estaba en su momento tenía, tenía muchos planes también que iba a estar desarrollando la verdad que iba eh, iba, en, iba a hacer hasta un proyecto en el área metropolitana iba a seguir la verdad que estaba en, en, en su momento eh, y nada, bueno, nuevamente eh, quería eh, pasar a hacer saber a todos ese agradecimiento inmenso que se llevan los familiares de Enrique en su regreso a Madrid de lo que fue la, la experiencia en este momento tan difícil. que eh, Habían visitado a Puerto Rico anteriormente sus hermanos en su familia. Tener que regresar de, en estas circunstancias pues era un poco difícil, ¿verdad? Algo, algo difícil. Bueno, pero nada. Eh nuestro pésame que descanse en paz ese gran amigo y chef extraordinario internacional Enrique Quique eh, Carcera. bueno hay varios asuntos que quiero aprovechar para traer eh, verdad A la, al, al análisis al análisis y el análisis de hoy son las 6.16. esto es ponce en caliente ¿verdad? por aquí por por uno primero los empleados públicos van a tener eh, este viernes libre con cargo a licencia de vacaciones. Así que esta semana es cortita para muchos. Hay otros que tienen que seguir martillando, como yo digo. Pero esta semana es corta para algunos. Eh, hoy la directora de la Oficina de, de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, Zahira eh, Maldonado, eh, informó que el gobernador, Pedro Pierluisi, concedió libra a cargo de a a cargo a vacaciones el próximo eh, viernes 25 de noviembre para los empleados públicos. En caso de que los empleados tengan acumulado tiempo compensatorio, se les eh, podrá descontar de este para aquellos empleados que por la naturaleza de sus funciones o por los servicios que prestan eh, o que presta la agencia se les requiera trabajar durante ese día concedido, se concederá como día normal de trabajo. Eh, Maldonado Molina sostuvo que las agencias, ex, eh, agencias excluidas del sistema de administración de los eh, recursos humanos establecido en la Ley 8 del 2017, según enmendada, conocida como Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico, se regirán de conformidad con el Estado de Derecho vigente y o la reglamentación interna de, de la agencia. Asimismo expresó que los gobiernos municipales podrán adoptar disposiciones similares establecidas en, en, en la ¿verdad? comunicación que hicieron mediante ordenanza municipal según dispuesto por el Código Municipal de Puerto Rico, y su, y su ley enmendada así que bueno con cargo de vacaciones el, el, así que sábado y domingo esta semana es hasta hasta el miércoles para algunos ¿verdad? Eh, nada que miren aproveche lo corto de la semana el día los días libres que serán jueves y viernes para que usted pues mire comparta jueves, de, jueves acción de gracias y viernes pues concedido pues compartan eh Compartan en familia, poder cultivar verdad, esos lazos familiares mucho más en estos momentos donde uno vive ¿verdad? la vida tan agitada, tantos compromisos, esta rapidez que a veces no nos permite disfrutar de lo más importante que es la familia. Así que esa es la exhortación que, que hacemos al respecto. Hoy uno de los temas, y por otro lado quería comenzar con eso, Pero hoy uno de los temas que han estado formando parte de la opinión pública es el, el tema de la, de la educación ante la confirmación de que todavía pues hay unos estándares eh, bajos en términos del de de, de aprovechamiento académico de los estudiantes del sistema público de enseñanza. Eh, y vamos a hablar un poquito de eso en, en el día de hoy, no cabe duda que cuando uno observa la, los números estadísticos en verdad en términos del, del fruto de lo que es el, 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 el verdad de lo que es la enseñanza pública uno dice wow la verdad que hay retos grandes bueno y no tan solo en términos del aprovechamiento académico porque si miramos el estado de situación económica de la mayoría de los estudiantes de las escuelas públicas bueno pues entonces uno se sorprende mucho más Saber, re, re, eh, estudios recientes aseguran que el 82% vamos a redondear eso a, a 8 de cada 10 estudiantes 8 de cada 10 80 de cada 100 están considerados bajo el nivel de pobreza Asimismo, como usted lo escucha, los estudiantes matriculados en las escuelas públicas, ocho de cada 10 viven bajo niveles de, po de pobreza. Eso es lo que establece hoy varios estudios que se han dado a conocer eh, al respecto y eh, los bajos estándares de aprovechamiento académico eh, en los niveles, verdad? todos los niveles del sistema público de enseñanza, no cabe duda que ¿verdad? esta área de aprendizaje se ha visto afectada por un sinnúmero de, de fenómenos atmosféricos y situaciones de emergencia que han impactado lo que es el, a la larga, ¿verdad? lo que debe ser la razón o lo más importante, ¿verdad? en términos de la misión más importante del Departamento de Educación que es ¿verdad? partir ese pan de la enseñanza y que y que los estudiantes pues tengan notas sobresalientes, ¿verdad? Que, que a través de lo que es el currículo, de lo que es el sistema, los mecanismos de enseñanza, pues la mayoría de los estudiantes pues tenga, ¿verdad? logre, eh, logre éxitos académicos, eh, pues la realidad es que son más los tropiezos que tienen los estudiantes en ese sentido y se evidencia eh, en las evaluaciones y las pruebas recientes. Y, y obviamente pues es un asunto que queremos que se visibilice, ¿verdad? Que no se quede eh, bajo, bajo la mesa o, o obviado, obviarlo, obviarlo, ¿verdad? Así que es un tema que queremos darle seguimiento y que estoy seguro que va a ser de su interés. Así que, eh, repito, eso es parte de, de lo que estaremos hoy... Eh, ampliando en el programa y, y bueno ¿y de, y de qué forma, de qué forma esto puede cambiar, cuáles ¿cuál son las razones, obviamente una de ellas es, el, es el, la, la pérdida de un sinnúmero de, de días lectivos, mire, aunque aunque no es el único elemento, no cabe duda, vamos a ver si me, nos comunicamos con la doctora Suzette en Mirabal y hablar un poquito de esto de educación, pero no cabe duda que la, la reducción de forma significativa de los, de los días lectivos, estos días contacto del estudiante con el maestro para, para aprender, pues eso también perjudica. No es, que, no es que esa sea la razón única, pero obviamente eso también perjudica. Miren, no todo el mundo, y repito, eso se dijo, o sea, no todo el mundo dominaba el aspecto digital o la computadora y cuando me mando, me refiero a no todo el mundo dominaba me, me, me refiero a estudiantes y padres no, es, no necesariamente dominaban esta tecnología y esto de las clases online y realmente pues afectó afectó la continuidad eh, no tan solo del interés sino de de verdad de los de de eh, las horas que se dedicaba o le dedicaban estudiantes de su casa, ¿verdad? El pan de la enseñanza, eso, eso perjudicó mucho, eso atrasó, eh, bueno, y, 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 y son aspectos que, por ejemplo, el departamento no, no tiene en sus manos que llegara una pandemia, no tiene en sus manos, ¿verdad? Que vienen unos huracanes, o sea, no estamos eh, apuntando hacia eso, porque... Pero es lo que ha llevado, de cierto modo, ahora los rezagos grandes, marcados que tenemos en este momento. No cabe duda que eso fue un aspecto principal. Haga memoria, haga memoria de de la totalidad de días que se fueron perdiendo, que después no se que nunca se recuperaron, que los los estudiantes tuvieron que seguir hacia adelante. En, 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 a, y seguir por ahí a, a grados mayores sin haber cumplido realmente las expectativas. Eh, y muchos de esos estudiantes, al enfrentar el, el reto universitario, pues miren terminaron, terminaron dándose de baja al no dominar destreza simple. Pero no porque no tuvieran capacidad sino porque bueno tantos días suspendidos de clase así pasaban los semestres menos nada reuniéndose un par de veces pues mira llegan a la universidad sin sí, unas destrezas básicas usted sabe que por aquí por Noti uno usted escuchó a que te, se recuerda que el maestro que decía que estudiantes de high school no sabían leer o sumar gestal Destreza de básica, simples pero básica. Y bueno, y, ese, y esa es la, la situación que impera en este momento dentro del de sistema público de enseñanza y los retos pues, que tienen en este momento. Así que vamos a ver lo que, lo que ocurre con relación a todo esto. Yo voy a aprovechar para hacer la pausa. Regresamos con este y otros temas. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en... Eh, caliente Regresamos de inmediato con más
1: En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por noti 1910 910 a, a, a las 4 de la tarde Ella viene sin ataduras Y sin encomendarse a nadie La licenciada Zulma Rosario Es otro de nuestros talentos exclusivos
0: En Noti1 630 ¿Tienes una idea? hazla realidad. La Fuerza del Trabajo RAM te invita a sembrar innovación. Sé parte de Agrotech, un esfuerzo para emprendedores que desean impulsar su proyecto de innovación agrícola, ya sea nuevo o existente. Podrías ganar más de 80 mil dólares en premios, incluyendo uno de 15 mil dólares cash. Además, recibirás mentoría del Corredor Tecnoeconómico de Puerto Rico y un lote en finca explora productos. Queremos cultivar emprendedores como tú. Participa en Agrotech y sé parte de la Fuerza del Trabajo RAM. En el mes de los cuidadores familiares, AARP exalta el rol de los que, como tú, apoyan sus seres queridos para brindarles calidad de vida. Es una labor de amor intensa y retante en el sentido emocional, físico y económico. Pero no tienes que hacerlo solo. Busca nuestros videos que te ayudan a formar tu equipo de trabajo, a hacer un plan y cuidarte a ti mismo en la página de AARP con recursos locales para cuidadores. Soy Comenzó el Black November en Hyundai de Ponce. Lleva Llévate hoy tu Hyundai Accent 2022 desde cero pronto. Cambio de aceite y filtro gratis por un año y con la mejor garantía: 10 años o 100 mil millas. Además, tanque lleno al decir que escuchaste el anuncio en esta emisora. Pasa hoy y montate con el Black November de Hyundai de Ponce en el Bypass. 492-4000. 492-4000. Detalles en el dealer.
3: prefiere lo
0: nuestro al hacer tus compras todos los días pero en especial este miércoles 23 el miércoles naranja empresarios por puerto rico te invita al oscar super cash and carry en caguas donde te recibirán con grandes ofertas y nuestra programación en vivo desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía ponte naranja y compra local este miércoles naranja nos vemos en oscar super cash and carry en caguas desde las 6 de la mañana a celebrar el día tradicional de comprarle al de aquí otra iniciativa de empresarios por puerto rico cuando el mundo entero escucha este sonido, representa el inicio de la Navidad. Su voz y su trombón han viajado el mundo entero. Y el 17 de diciembre llega el Coca-Cola Music Hall. Willy Colón en concierto. Celebrando el 52 aniversario de Asalto Navideño y sus éxitos. Un evento para la historia. Compra tus boletos ahora en Tiquetera.com. Produce Alexandra Fuentes. Pon tu dinero a trabajar para ti. Y para ello, tu dinero seguro te trae la oferta del doble cinco. 5. 5% de interés anual con 5 años de contrato. Donde tanto el interés anual como el principal están garantizados. No hay costos para ti, ya que el 5% es neto para hacer crecer tu dinero. Llama a tu dinero seguro al 220-7775. Oferta por tiempo limitado.
1: Somos noti 1630 seis 1630 Primera fiscalizando. La de sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Son las 6 con 34. 6 con 34 de la tarde. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Se me escucha de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde eh, eh, a través de... Eh, Noti 1, a través del 910 de Noti 1 y del 95.5 eh, en su radio FM. El 910 AM y el 95.5 en su radio FM. Bueno, mire, eh, sobre Luma, para el gobernador Pedro Pierluisi, eh, o, o el gobernador Pierluisi cataloga como un asunto trillado relacionado a la petición que hicieran unos religiosos para que se cancele el contrato con Luma Energy. Pedro Pierluisi, eh, o para el gobernador, seguir con las solicitudes de cancelación del contrato de Luma Energy es un asunto trillado. Esta vez eh, lo hace en respuesta a la solicitud de los integrantes de la coalición ecuménica e interreligiosa vamos de hecho para efectos del análisis vamos a escuchar eh, bueno lo que dijo Pedro Pierluisi sobre este asunto, vamos a escuchar eh, al gobernador
6: bueno ya eh, está trillado el asunto o sea ya se básicamente se, se ha dicho y repetido que las consecuencias de una cancelación serían nefastas eh, porque atrasaría la reconstrucción que todos queremos en nuestro sistema eléctrico eh, por otro lado conllevaría también unos costos enormes para el gobierno y conllevaría el que entonces tendrías a, a Luma a la salida por mínimo un año, año y medio eh, sin ningún tipo de motivación eh, para eh, mejorar el servicio que es lo que todos queremos yo puedo entender, yo respeto la democracia y puedo entender los que pues eh, por alguna razón pues no están satisfechos con el servicio de Luma, todos queremos que mejore ese servicio, pero llevarlo al extremo de una cancelación eh, no hace sentido alguno. La secretaria del Departamento de Energía de Estados Unidos nos hizo las advertencias, dijo todos debemos fiscalizar a Luma para que mejore y es en el, debe ser, es en el interés de todos el que mejore. Eh, por otro lado, debemos evitar cualquier cosa que atrase la reconstrucción, la transformación que está en curso y que ahora la secretaria del, del Departamento de Energía de Estados Unidos está coordinando a nivel federal, así que esa es mi reacción respeto la expresión sé por qué se da pero mis decisiones eh, tienen que ser eh, cuidadosas y tal, eh, dirigidas a beneficiar a todos eh, y, y buscar lo mejor para todos eh, así que eso es lo que voy a decir y la extensión del contrato que vence eh, a finales de este mes ya está decidida? ¿Usted está decidido a extender no, 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 ese contrato? Sea, la, la decisión se anunciará antes del de final de mes, eh, que es cuando vence el contrato suplementario. Ahí se anunciará, pero como yo he dicho, eh, lo que queremos evitar precisamente es una cancelación porque sería nefasta, es, un, es realmente es una pesadilla. ha que eh, presentado que se va a extender ese contrato? Bueno, ¿no? No, nos, no nos adelantemos porque vamos a ver qué es lo que se decide exactamente, pero sí, yo estoy evitando, estoy haciendo todo lo posible por evitar una cancelación. ¿Y Luma le ha expresado, o algún funcionario de Luma, Hay conversaciones en curso, pero no... ¿Están dispuestos a aceptar los términos y condiciones no, de esa eh, Hay conversaciones en curso para, que, eh, para evitar lo que acabo de, de decir, evitar una cancelación que sería negativa para
2: todos. Bueno, me escucharon las, las expresiones de de Pierre Luisi sobre este asunto en respuesta, repito, eh, eh, ver señalamientos que ha hecho eh, que ha, ha hecho un cierto sector eh, de religioso en términos de que se cancele el contrato de Luna, eh, con Luma Energy. Me refiero específicamente a, a los integrantes de la coalición ecuménica. E interreligiosa. Eh, así que bueno, escucharon, entiende que es eh, mucho, eh, perjudica aún más eh, la cancelación del contrato que la continuidad del mismo. De hecho, hoy, hoy lunes, portavoces de la coalición ecuménica e interreligiosa solicitaron, eh, fue hoy que ellos solicitan la, la cancelación del contrato al, al consorcio porque ellos entienden que una empresa foránea privada no debe administrar el sistema de transmisión y distribución eh, de energía en Puerto Rico. Es por esta razón que ante el descon desconcertante e ineficaz desempeño de Luma, compañía foránea contratada para administrar el sistema de transmisión y distribución de la electricidad en Puerto Rico, nos unimos, estoy citando, a amplios sectores de nuestro pueblo que solicitan la cancelación de este controvertible contrato. Entendemos que este eh, contrato nunca debió haber sido otorgado eh, por el peligro eh, que significa un monopolio en manos privadas. Eh, además, advertimos que la naturaleza de la empresa privada es el afán de lucro ¿verdad? contrario a la administración pública cuya finalidad debe ser el aspecto social del servicio, expresaron estos religiosos en una carta abierta dirigida al gobernador vamos a continuar escuchando
4: con el bienestar comunitario sin temor a equivocarnos afirmamos que Puerto Rico cuenta con el personal preparado para administrar eficientemente fuera de, del partidismo político nuestra nuestro sistema eléctrico y juntos superar esta encrucijada histórica en la que se encuentra nuestra industria eléctrica al mismo tiempo señor gobernador responsablemente le a convocar a un, un proceso de, de diálogo mesurado y transparente con todos los sectores sociales interesados en resolver el angustioso problema que representa la ausencia y las interrupciones persistentes de este vital servicio para nuestro pueblo. Simultáneamente, sin pérdida de tiempo, transformar nuestro sistema eléctrico en uno renovable por lo que representa el daño desmedido al medio ambiente la producción de energía a través de combustibles fósiles estamos conscientes de las implicaciones adversas que tiene esta eh, eh, negociación pero de una cosa estamos seguros que no podemos hipotecar el presente ni el futuro de las próximas generaciones este contrato amenaza la salud y el bienestar integral de nuestro pueblo por un servicio deficiente tarifas altamente onerosas e incertidumbre social, en aras de beneficiar una compañía foránea en detrimento de toda la sociedad. Ante este reclamo de amplios sectores sociales, respetuosamente le solicitamos una respuesta afirmativa y sensible, cancelando este polémico contrato. No tenemos la menor duda que nuestro pueblo, todo nuestro pueblo, pueblo se lo agradecerá inmensamente. Nos comprometemos en oración para que Dios le acompañe y le ayude a superar los grandes desafíos que enfrenta nuestro país. A la misma vez oramos para juntos construir un Puerto Rico lleno de esperanza y oportunidades para todos los hijos e hijas de nuestra amada patria puertorriqueña. Agradecemos inmensamente su amable consideración a la solicitud que le hacemos a través de esta misiva. Muchas gracias
2: y que Dios le bendiga y le bendiga de Bueno, hay que hay escucharon, ¿verdad? De voz de, de los propios protagonistas, ¿verdad? De lo que es la coalición eh, ecuménica, eh, los aspectos relacionados, ¿verdad? Esta petición de la de eliminación, eliminación de, del contrato del gobierno con Luma o de energía eléctrica con Luma Energy, ya y ya ustedes escucharon la respuesta del gobernador. Él entiende que que ya está un asunto trillado. Eh, eh, Verdad, a juicio, como dije, de, de los religiosos, el argumento de que cancelar el contrato de Luma representa cientos de millones de dólares no es válido porque la pérdida de, de una vida no tiene valor. Cuestionando sobre si se mantienen o si se mantienen en la decisión de proseguir con el contrato. El gobernador, pues ya ustedes saben lo que contestó. Vamos a continuar escuchando. Bueno, así que sigue esta, sigue el asunto, sigue la con, con eh, la controversia, no cabe duda que a medida que se acerque esa fecha, del 30 de noviembre, seguirán ¿verdad? algunos sectores expresándose sobre este, sobre este particular. De hecho, un, un aspecto, antes de continuar con, ¿verdad? con otros temas, un aspecto eh, referente eh, al, al, a nuestra región, ¿verdad? Eh, y es que hoy... El gobernador Pedro Pierre Pierluisi, junto al director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación, Edwin González Montalvo, y el alcalde de Yauco, Ángel Luis Luigi Torres Ortiz, inauguraron el reemplazo del puente en la carretera PR-359 eh, sobre la, la PR-2 del municipio de Yauco, con una inversión de 4.8 millones de dólares. Igualmente se informó sobre los avances... Eh, del nuevo parque modular de la escuela Venicia eh, Vélez y sobre las mejoras a la escuela Loaiza Cordero eh, Esto, ¿verdad? estos esfuerzos se tratan de un puente de hormigón de dos ¿verdad? Este, de, de dos ángulos con vigas prefabricadas apoyadas en pilastras centrales y estribos laterales eh, Verá, y se habla de sus dimensiones, el mismo, y, y verá, y la importancia de haber eh, corregido esta situación, ¿verdad? Que puso en alerta a las autoridades en un momento dado, allí precisamente en Yauco. Ustedes han escuchado por aquí por, por Ponce en Caliente, precisamente al alcalde, cuando hacía las, las denuncias con relación a. Eh, ¿verdad? A, los, a los retos que, que, que se tuvo que enfrentar para que esto finalmente pues se, se, se diera. Eh, y pues hoy eh, en, en, en allí, ¿ver, ver a Yauco, pues el gobernador llevó eh, el resumen de lo que ha estado realizando en, eso, en esas escuelas o con relación a las necesidades establecidas en el municipio de Yauco. Así que bueno, distintamente... El punto de análisis no cabe duda que era una necesidad y finalmente pues ese ese reemplazo del puente en la carretera pr53 sobre la, la sobre la número 2 pues, pues se ha podido ¿verdad? encaminar y busca se busca pues que se haya parte de, de, de la historia era del olvido ya las dificultades por los daños que a, había sufrido este este puente ¿verdad? así que bueno en parte de los eventos que se desarrollaron en el día de hoy, queremos este, reseñarles eh, al respecto. Así que eso fue en Yauco. se ocurrió hoy en Yauco. Vamos a ver si más adelante nos comunicamos con el alcalde, con Luigi Torres, para, para hablar un poquito sobre ese un poquito más sobre, sobre ese asunto. Eh, regresando, ¿verdad? de cierto modo, unos minutos al tema, al tema de... de del retiro de los maestros, hoy el presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Víctor Manuel Bonilla Sánchez, rechazó, reaccionó al rechazo, más bien debo decir, reaccionó al rechazo del Tribunal Supremo Federal sobre el plan de ajuste y retiro de los maestros, y es que el presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, doctor eh, profesor Víctor Manuel Bonilla Sánchez, reaccionó, tras el fallo eh, del Tribunal Supremo sobre el plan de ajuste y el retiro de los maestros. Eh, de acuerdo precisamente a, al mismo, el eh, rechazo del Tribunal Supremo eh, al reclamo que presentaron otros grupos magisteriales no deja de ser lamentable, estoy citando a Bonilla ya que al final quienes se afectan son los maestros. Hoy los maestros sufren el peso de un proceso de quiebra eh, que es opresivo y de un sistema injusto. ¿verdad? A diferencia de otros grupos magisteriales, la asociación de maestros, estoy citando, con su local sindical siempre habló, eh, habló con la verdad luego de consultar responsablemente con abogados y economistas expertos sabíamos que el camino era cuesta arriba y que independientemente de los procesos legales que realizamos para detener la congelación de las pensiones, teníamos que eh, buscar una propuesta alterna o alternativa paralela dentro del proceso de quiebra y agotar todos los recursos eh, a nuestro alcance. De hecho, la Asociación de Maestros fue la única organización magisterial que objetó el plan de ajuste ante el Tribunal de Quiebra, eh, habiendo obtenido además alternativas reales para el magisterio, así que, bueno, esas son palabras de, del presidente de la de, eh, de la asociación de maestros de Puerto Rico, entre otros. La asociación, con su local sindical, seguirán eh, luchando por los maestros. Fue, ¿verdad?, por, eh, como culminó su, sus expresiones Bonilla Sánchez, esas declaraciones escritas, eh, y bueno, que han... Que, que han amorado, ¿verdad? A, a todo el análisis relacionado a todo esto, no cabe duda que bueno, pues que mantiene ahora más separados en sus posiciones, asociados y federados, ¿verdad? Eh, con relación a, to, a lo que ha sido todo esto y eso, eso bueno, no sobrante, sino esos, eh, ver, eh, ¿verdad? Es, Esos fondos recaudados eh, por encima de los estimados. Eh, a través del plan fiscal y que ha provocado ¿verdad? esta controversia porque eh, pues fueron a parar eh, a manos de unos ciertos empleados específicos y otros han objetado el asunto. Ustedes por, usted por aquí precisamente por, por eh, Noti1 han escuchado a la mayoría de los protagonistas de este tema reaccionar en los diferentes programas con Carmen, verdad, con en, el análisis en, en Sin Miedo y el programa de los demás compañeros. ¿Verdad? Eh, ustedes han escuchado pues, las reacciones de los protagonistas por aquí por Noti1, así que esto continúa siendo parte ¿verdad? de, de la controversia actual. Mientras hay dificultades en el departamento de, de educación y, y precisamente eh, con los retirados de en el país, pues pues se, 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 se ¿verdad? recrudece. Eh, la, problem la problemática ya en términos del funcionamiento del departamento cuando hablamos de eso específico eh, y a su vez eh, el aspecto relacionado al aprovechamiento académico ¿verdad? estas cosas van de la mano y una pues afecta a la otra como una cadena así que eso es lo que ha estado ocurriendo al respecto eh, hoy la división de integridad pública y asuntos del contralor del departamento de justicia terminó culminó una investigación preliminar ...contra el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán... Eh, ...sobre una querella presentada el 22 de abril del 2022... ...por eh, Jesús Ruiz Brignoni... ...en la cual se alegó que el alcalde había negociado... ...un contrato para la administración y operación del Hotel Las Cascadas... Eh, ...sin celebrar una subasta... En, cumplimiento, en, ...en incumplimiento, debo decir, con el Código Municipal... A esos efectos, y repito, la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia en Puerto Rico determinó hoy una investigación preliminar eh, contra el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán Concepción, relacionado a esta querella que hicimos. Así que eh, da visto bueno para una... Eh, para, para una investigación preliminar contra el alcalde con relación a estas alegaciones que repito eh, se, se alega que el alcalde había negociado un contrato para la administración y operación, y operación del Hotel Las Cascadas sin celebrar subasta en cumplimiento con el Código Municipal bueno, vamos a ver en qué para todo esto y ahora con la intervención del Departamento de, de Justicia verdad recomendando una investigación al respecto esto es algo ya un poquito más informativo, ¿verdad? Trabajadores tendrán hasta el 30 de noviembre para solicitar el, la asistencia de desempleo por desastre, así que ciudadanos de, de los 78 municipios que se vieron afectados por el debate huracán, de por el embate, debo decir, del huracán Fiona, tendrán hasta el 30 de noviembre, ¿verdad? hasta el 30 de este mes, para solicitar la asistencia de desempleo por, des, por desastre, según dijo hoy el titular del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Gabriel Maldonado González, quien detalló ¿verdad? que estas reclamaciones pueden realizarse de forma retroactiva desde la fecha ¿verdad? desde la fecha del, del desastre. Así que bueno, más adelante usted mire, manténgase en sintonía con Noti1 para que usted se, se entere de todos los temas y pueda pues eh, también eh, buscar eh, ¿verdad? el desarrollo de los temas a través de los diferentes programas y no quiero despedirme sin enviar eh, un, ¿verdad? un abrazo solidario y el pésame eh, a la familia del alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, eh, tras el fallecimiento de su señora madre por tantos años ¿verdad? primera dama del municipio de Bayamón Así que al alcalde, a toda esa familia eh, Rivera, Ramón Luis, de, de Ramón Luis, el alcalde Ramón Luis Rivera Cruz, eh, por nuestro pésame, ¿verdad? Por el fallecimiento de su señora madre. Así que, a nombre de este servidor, del equipo sur de noti ¿verdad? Y de, 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 de Noti1 en su totalidad y de, y de Uno Radio Group, pues, el, el pésame, el pésame a todos, así que bueno nos vamos estamos eh, cuadrados, cuadramos nos vamos eh, no se retiren, soy Luis José Moura que se despide esto es Ponce en caliente no se retiren que tras la pausa eh, estaremos eh, ¿verdad? Eh, ya dándole paso al compañero Luis Enrique Faloy y su programa, así que tengan todos buenas noches
0: en caliente fue traído a ustedes por muebles por menos
5: eh, esta es
1: la estación de Ferdinand Pérez WPRP 910AM W238 DH95.5 FM en Ponce WNO 630AM San Juan Notiuno 630 Primera Fiscalizando